1: Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Es fácil vivir con los ojos cerrados, sin hacer caso de lo que ves. Es difícil ser alguien, pero todo termina arreglándose y no me importa gran cosa. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. No hay nadie en mi árbol y creo que debe estar alto o bajo. Eres tú quien no puede sintonizar, pero no me importa, no está demasiado mal. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Siempre, no en algunas ocasiones, creo que soy yo, pero sé cuando se trata de un sueño. Supongo que lo sé y que quiero decir un sí, pero todo está equivocado. Por lo menos, Creo que no estoy de acuerdo. Acompañadme, porque voy a Strawberry Fields. Nada es real y no hay nada de qué preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Sumérgete en la Beatlemania más profunda para conocer su historia, anécdotas, noticias y, cómo no, para disfrutar de la mejor música de los Beatles en el programa Strawberry Fields. Escúchanos en nuestros canales de ebooks y Apple Podcasts Strawberry Fields Radio Beatles y síguenos en nuestros perfiles de Facebook, Instagram y Twitter para no perderte ningún episodio. Strawberry Fields con José Ángel Martín y Fátima García. los Beatles rumbo a Londres el 31 de diciembre de 1961 para realizar la audición con la discográfica DECA, concluíamos la sección La Memoria en nuestro programa número 19 y en este, que hace la bonita cifra de 20, continuaremos con el repaso a la historia de los fabulosos de Liverpool. Los Beatles viajaron en una furgoneta de alquiler, conducida por Neil Aspinall y que era algo más grande que la Comer que usaban de forma habitual. No tenía calefacción y en la parte trasera llevaban sus guitarras, batería, amplificadores, etc. Después de un accidentado viaje debido a inclemencias meteorológicas en el que tardaron más de 10 horas en recorrer los 340 kilómetros que separan Liverpool de Londres, llegaron a la capital de Inglaterra alrededor de las 10 de la noche y se hospedaron en el Royal Hotel, en el 3852 de Warburton Place.
2: Well, I got a woman. Way over town. That's good too. For me, oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Yeah, oh, she loves me so tenderly. I got a warm. know she's all right I don't know she's all right she's all right she's all right oh yeah oh yeah
1: hotel fueron recibidos por Brian Epstein, que había viajado en tren hasta Londres. Brian optó por alojarse en casa de un familiar en lugar del Royal Hotel. El hospedaje era modesto, y la habitación con desayuno incluido costaba 27 chelines por persona. Ellos eran pobres y yo no era rico, recordaría Epstein en su autobiografía A full of Noise, pero lo celebramos con ron y whisky escocés con Coca-Cola, que acabaría convirtiéndose en una bebida Beatle. Brian se despediría de ellos hasta la mañana siguiente recordándoles que fueran puntuales con la cita que tenían con Deca a las 11 de la mañana y les pidió que no trasnocharan demasiado
3: The In the rain, the sun went out just like a dying ember. That September, in the rain, to every word of love I heard you whisper. The raindrops seem To play a sweet refrain Though spring is here to me It's still September Ooh, that's September In the rain To every word of love I Heard you whisper. Oh. The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That's September. In the rain. In the rain.
1: Los cinco jóvenes y Neil Aspinal salieron a dar una vuelta por las calles de Londres, y Neil recordaría, no teníamos dinero nevaba y hacía mucho frío. Fuimos a Statebury Avenue y dimos una vuelta por la zona. Vendían cosas realmente increíbles. La tienda de botas Anelo and David, donde tenían las fabulosas botas con tacón cubano, que posteriormente serían conocidas como botas Beetle, estaba en una esquina y un poco más allá Cecil Gee, la tienda de ropa. Entramos en un club de St. Giles Circus, pero no nos quedamos demasiado rato porque era un sitio bastante aburrido. Algunas mujeres parecían haber bebido más de la cuenta. Teníamos hambre y entramos en un restaurante, pero como el dinero solo nos llegaba para pagar la sopa, nos echaron y fuimos a tomar algo al sojo Londres nos parecía una ciudad emocionante y novedosa.
4: Long And he wrote it on the wall. Help me information to get in touch with.
1: Paro mezclándose entre la multitud que había acudido a Trafalgar Square a despedir el año, mientras veían cómo las personas seriamente perjudicadas por el alcohol se bañaban en las gélidas aguas de la Fuente de la Plaza. Ya de regreso al hotel, se les acercaron dos personas ofreciéndoles fumar unos porros a cambio de dejarles usar la furgoneta como cobijo. Rechazaron de lleno el ofrecimiento, conscientes del trabajo que les había costado conseguir la oportunidad que se les presentaba a la mañana siguiente, y querían estar en las mejores condiciones posibles. Además, guardaban todo su equipo en la furgoneta. Se marcharon al hotel a descansar, aunque con los nervios y la excitación a duras penas pudieron conciliar el sueño ante la inminente prueba que les esperaba a las 11 de la mañana del día siguiente. Concluimos aquí la sección La Memoria del día de hoy. ¿Estás cansado de no estar informado con las últimas noticias relativas a los Beatles? Ya tienes la solución. Suscríbete al Submarigro. Cuatro números al año. Noticias, novedades, entrevistas, artículos exclusivos y mucho más. Regalos, sorteos, carnet de socio, encuentros... El Submarigro es tu revista. Y por solo 25 euros al año. Suscribirse es fácil. Envía un email a elsumbarigrock.hotmail.com y recibe tu regalo de bienvenida. Beatles Forever que Paul McCartney grabó Yesterday? ¿Qué hacías el 9 de febrero de 1964, cuando los Beatles se estrenaron en el Ed Sullivan Show? ¿O el momento en el que fueron condecorados con la orden del Imperio Británico? Día a día, los Beatles han estado ahí, y no hay un día sin una noticia Beatle en el mundo, como comprobarás en nuestra sección Un día en la vida, donde nos centraremos en los hechos acaecidos tal día como hoy, 15 de octubre, dentro de la historia de los Beatles como grupo.
5: En 1960, el contrato de los Beatles con Bruno Cosmida en Hamburgo se prorrogó hasta el 31 de diciembre. En 1961, concierto benéfico en el Albany Cinema de Norway a la hora del almuerzo en pro de la brigada local de ambulancias de St. John. Había 16 atracciones en el cartel, encabezado por el humorista local Ken Dodd y que terminó con un pase de 10 minutos de los Beatles. En 1962, actuación en el Majestic Ballroom, en Birkenhead. En 1963, se anunció que los Beatles habían sido invitados a participar en el Royal Variety Show. En 1964, concierto en The The Globe Theatre de Stockton on tees dentro de la gira británica. Ese mismo día, la Time Tears Television entrevistó al grupo para su programa Northeast Newsview. News En 1965, Polly y Jane vino a actuar a Ben y e. King en el Scott of St. James. George, Patty, John y Cynthia llegaron demasiado tarde y se perdieron la actuación.
6: En 1968,
5: sesiones para el White Album, sesiones para las mezclas Mono y Estéreo de Cry Baby Cry, I'm So Tight y Happiness Is a Warm Gun.
7: She's not a girl who misses much. Du, 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 du.
0: Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand Like a lizard on a window pane The man in the crowd with the multicolored mirrors on
7: his hobnail boots Lying with his eyes while his hands are busy Working overtime Soap impression of his wife Which he ate and donated to the
0: National Trust
8: I need a fix Cause I'm
0: going down Down to the bits That I left up As I'm gone down Mother Superior jumped the gun 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 Mother Superior jumped the gun
5: En 1969, Ringo y Maureen volaron de Londres a Los Ángeles.
1: En nuestra sección Vites en el aire, dedicada a las apariciones en las ondas radiofónicas inglesas de la BBC, repasaremos en orden cronológico las existentes en registros sonoros, a razón de un programa diario. ...hoy recordaremos el primer programa de Pop Go The Beatles... ...grabado el 25 de mayo de 1963... ...y emitido el 4 de junio de ese mismo año. John, Paul, Josh y Ringo... ...pasaron a formar parte de la historia... ...de la British Broadcasting Corporation... ...de manera definitiva... ...el viernes 24 de mayo de 1963... ...día en el que se grabó el primer episodio... ...de su propia radioserie... ...Pop Go The Beatles. La idea surgió un mes antes cuando Vernon Lawrence, joven director de estudio de la BBC, plasmó por escrito una idea que le rondaba por la cabeza desde hacía un tiempo. En el informe proponía la realización de un espacio nocturno semanal de una hora llamado Beatle Time, presentado por John Lennon y Paul McCartney para abaratar costes. Además, también habría una orquesta de siete a 9 instrumentistas y un conjunto que aportaría el elemento rock en contraste con el distintivo sonido de los Beatles. La idea no caería en saco roto, y el proyecto maduró para adoptar un formato de serial por capítulos de media hora cada uno. Serían conducidos por un ingenioso locutor que sosacaría a los Beatles para agudizar su parte cómica y además contendrían canciones tocadas en directo previa lectura de peticiones de los oyentes. En principio se pensaba en una emisión vespertina para los martes y se experimentó con una tanda de cuatro programas presentados por Lee Peters, a la que tres semanas después seguiría otra de once más con Rooney Burke en vista del éxito obtenido. Pop Go The Beatles sería el trampolín radiofónico de los chicos de Liverpool hacia la fama y una prueba definitiva de que la BBC confiaba en ellos. La armónica de John, la guitarra solista de George evocando lejanamente el principio de Cry For A Shadow, la voz en off anunciando la nueva serie, el chillito inconfundible de Paul y el redoble de Ringo componían la música de sintonía, que en este primer programa se estrenaría con un extracto de 20 segundos que se lanzaría por primera vez al aire el 4 de junio de 1963. And no, it's five A continuación, sonaría la composición que había estado encabezando las listas británicas durante más de un mes, From Me To You. De esta interpretación no ha llegado ningún registro hasta nuestros días. Después de From Me To You, Josh Harrison defiende su reputación con una que no salió de sus propias plumas, como dice Lee Peters, refiriéndose a Everybody's Trying To Be My Baby, el tema de Carl Perkins que los Beatles incluirían en Beatles for Sale en 1964, pero que ya llevaban tocándolo desde 1961.
0: ...earned their rest, George in particular, with one they didn't send themselves. Well, it took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my...
1: se dirige luego a John para preguntarle cómo le vino la idea de la siguiente canción y Lennon le contesta con un acento excus exagerado. Bueno, como que coge usted su guitarra, como que la rasguea por rock and roll y como que... Señor, ¿no es verdad, Paul? Sí, afirma McCartney emulándole. John añade, yo empecé tirando de las cuerdas, rasgueando maravillosicalmente, mientras Lee se refugia en Josh y le dice, tú no revelarás el secreto, ¿no? Acto seguido... So do you want to know a secret? No, a show.
0: Uh you know the boys are responsible for their own arrangements. Now, John, tell us, um, how did you get onto this next one? Well, like you just get your guitar, like and strum it rockin' and rollin', like Mr. Yeah. Not right, Paul. It's like the plucking, you know, and all yeah. that yeah. music yeah. like yeah. Uh, George, you let it into the secret, will you? You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really
9: care
0: Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa There's nothing.
1: ¿Qué secretos es este, George? Continúa Peters. Tenemos la caja, Harry, contesta misteriosamente el anterior haciendo alusión a uno de los sketches típicos de The Goon Show. El locutor alaba la suerte de unos oyentes porque los chicos van a cantarles lo que han pedido: You really got a hole on me. Hey, uh,
4: George, justo antes de que ¿qué es este secret? Hemos
1: la box, Harry. Hemos la box, Harry. Well, uh, Harry, espero que estés
0: muy feliz con la box. Now, antes de que me in. You're in luck, Leslie and Dot of Seaforth in Liverpool, and so are you, Sue, Eileen, and Anne of Ilkeston in Derbyshire, because the boys are going to sing the song that you have requested. It's called You've Really Got a Hold on Me. <laughs>
1: sustituido por la guitarra en esta canción, al igual que en la siguiente, Misery, que vendría a continuación con algún trueque de versos en la parte central. Y pondría la guinda final con una interpretación magistral del rock que hacía retumbar las paredes del cavern de Liverpool o del Star Club de Hamburgo, de hippie hippie shake.
9: For
1: Al volvería a sonar Pop Go The Beatles en una versión extendida, para los casi 3 millones de personas por encima de los 14 años que habían sintonizado este capítulo inicial. Tendrían 14 más para engancharse.
2: Sí, Eden. Pop!
0: Pop go The Beatles!
1: En la sección Actualidad Beatle, repasaremos las últimas noticias y novedades de los chicos de Liverpool.
5: La Semana Internacional de Cine de Valladolid celebrará su edición número 66 entre el 23 y el 30 de octubre. Programando el maratón Beatles Forever, que estrenará en España el largometraje documental de Beatles en in India, acompañados por los documentales Eight Days a Week de Three Years de 2016 y Get Back de 1991, así como una copia restaurada de A Day's Night. Desde el 17 de septiembre y hasta el 7 de noviembre, la Casa de la India de Valladolid acoge la exposición de Beatles en in India. El pasado 24 de septiembre se ponía a la venta un nuevo EP con cuatro canciones de Ringo Star, bajo el título Let's Change the World, canción que escucharemos a continuación. en el podcast River Café Table 4, recogidas en el Daily Mirror, Paul McCartney ha declarado que entre las plantas que crecen en su propiedad se encuentran varias plantaciones de cáñamo, que es legal para cultivar en Reino Unido si se obtiene una licencia. El cáñamo técnicamente proviene de la misma planta que el cannabis. El británico, que está cumpliendo a rajatabla la ley, cultiva el cáñamo junto a otros sembrados de centeno guisantes y trigo. Lo más curioso con las regulaciones del gobierno es que tienes que mantenerlo en un lugar donde la gente no pueda verlo porque todos los jóvenes vienen y lo roban, ha explicado. Así que McCartney tiene que esconder las plantas de cannabis para que los adolescentes locales no las roben. Paul McCartney afirma que John Lennon fue el causante de la separación de los Beatles. En palabras del que fuera miembro del grupo, el creador de Imagine consideró en 1970 que la formación ya no podía funcionar y que es culpa del fallecido artista, y no suya, tal y como se ha creído durante cinco décadas. "Yo no instigué la separación, fue nuestro Johnny, ha confesado el propio Paul en una entrevista referida por el New York Post. El músico sostiene que Lennon entró un día en una habitación y dijo que se iba de los Beatles. McCartney ha señalado que el representante del grupo, Alan Klein, les recomendó mantenerse en silencio mientras negociaba acuerdos en su nombre. Este pasado martes, 12 de octubre, 13 en España, se puso a la venta el libro Get Back de los Beatles, que sirve como anticipo del documental de Peter Jackson, que se estrenará a finales del mes que viene. Y hoy, 15 de octubre, se ponen a la venta las distintas ediciones especiales por el 50 aniversario del Eric Podéis encontrarlo en un CD, dos CDs, vinilo simple, Picture Disc, edición de luz con 5 CDs, y un Blu-ray y edición de luz con cinco vinilos. Este nuevo lanzamiento ha sido remasterizado bajo la supervisión de Giles Martin y además del disco clásico, también podéis encontrar las mezclas que hizo Glyn Jones en 1969 bajo el título Get Back y también diferentes tomas de las sesiones de grabación.
7: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be The sound of you.
10: Hola. Si vienes a Liverpool, tienes una cita con Liverpool Mágico Tours. Cumple tu sueño de conocer los lugares que marcaron la infancia de la única banda que revolucionó el mundo. Conoce los lugares que se mencionan en la canción de Penny
7: Lane. O la
10: iglesia donde John y Paul se conocieron y donde además se encuentra la tumba de Lano Rippy. Siente la emoción de estar en Strawberry Field Descubre las casas donde nacieron y vivieron cada uno de ellos Y como no, el genuino Casbah El club que fue pintado por los Beatles Diviértete en la caverna El sótano más famoso del mundo Donde la banda tocó casi 300 veces Déjate llevar por la magia de nuestros recorridos y visítanos en 3 Te esperamos.
1: 1970 comenzaba un largo y sinuoso camino sin retorno donde John, Paul, George y Ringo seguirían sus carreras por separado. En nuestra sección Los Beatles después de los Beatles las iremos recordando programa a programa. Six O'Clock apareció en el álbum Ringo de 1973 de Ringo Star. Fue escrita por Paul McCartney y su esposa Linda, quien también participó en la grabación de la canción. La presencia de McCartney en la pista marcó la primera vez que él y Ringo trabajaron juntos desde la ruptura de los Beatles en 1970. Su colaboración reflejó un alivio de las tensiones que habían existido entre los dos músicos durante gran parte de ese periodo. En una entrevista de 2001, Ringo, sin embargo, citó Six O'Clock como un ejemplo de cómo sus antiguos compañeros de banda siempre le proporcionaron material que se adaptaba a su personalidad.
8: Six o'clock in the morning, you've just gone to sleep, I wipe a tear from my eye, it can't be the kind of company I keep, that keeps me asking, you keep me asking, you keep me wondering why. You like I, no, I don't treat you like I should. It could be the comfort going to my head. It makes me wanna dream of you. But while you're sleeping. Softly in your bed. I wanna tell you. I'd like to tell you. I'd love to tell you. Like I should No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I No, I don't treat you like I should I know you would say You love my way It's good enough for you But I know for sure I could do. You like I, no, I don't treat you like I should. <laughs> But I don't treat you like a, no, I don't treat you like no, a, like no, I don't treat you like I could.
1: Jai Sri Krishna es la última pista del álbum Dark Horse de Josh Harrison, publicado en 1974. Harrison compuso la canción durante una visita a la ciudad sagrada de Brindavan, en el norte de la India, con su amigo Ravi Shankar. La composición documenta un día que describió en su autobiografía I Me mi Mind como mi experiencia más fantástica. La grabación incluyó una mezcla de instrumentación diversa, con guitarras acústicas folk rock cuerdas hindúes e instrumentos de percusión, además de un sintetizador mug y coros cantados en sánscrito. Back Again es una canción atribuida a Paul y Linda McCartney e interpretada por Wins. Fue lanzada originalmente en el álbum Venus and Mars. Se realizó a lo largo de su gira mundial por Australia y Estados Unidos y se incluyó una versión en vivo en el álbum Wins Over America. También se incluyó en el álbum recopilatorio Winspan Hits and History. La canción también se incluiría en la versión teatral de la película Rock Show que documenta la gira de Wins de 1976. La interpretación vocal de McCartney ha recibido elogios considerables de la crítica. John Blaney describe su canto como una voz asesina que subraya una grabación para disfrutar, que tiene una profundidad de emoción rara vez igualada y revela el gran vocalista que es. Aunque la letra parece sencilla, el profesor de música Vincent Benítez ha postulado una posible interpretación alternativa. Benítez señala que en el documental Winspan an Intimate Portrait intercala una interpretación en vivo de Call Me Back Again con la explicación de McCartney de un breve poema que había escrito en ese momento sobre sus sentimientos ante la posibilidad de una reunión de los Beatles. Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox fue escrita por John Lennon para su novia May Pan durante su llamado Fin de semana perdido, siendo una de las canciones más reveladoras y apasionadas de Lennon, y apareciendo en el álbum Walls and Bridges de 1974. Aunque más tarde la definiría como solo un pedazo de basura, la canción mostró cuán profundos eran sus sentimientos por punk, describiendo su amor y lujuria por ella con frases inusualmente terrenales. Una adición que apareció al final de las sesiones fue el estribillo de cierre, Sweet 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 Love, un eco de Drive My Car de los Beatles, que sería una de las dos referencias a su antigua banda en el álbum Walls and Bridges. La otra era la línea Somebody Please, Please Help Me, en Going Down on Love que demuestra la gama de emociones entre las que rebotaba Lennon durante 1974. programa 20 ya ha quedado atrás y mientras empezamos a pensar en el siguiente, me gustaría agradeceros a vosotros, fiel audiencia de estos campos de fresas, que hayáis permanecido atentos desde el primer minuto. Quien os habla, José Ángel Martín y Fátima García, se despiden hasta el próximo. Por supuesto que mis agradecimientos no puedo olvidar nunca a John, Paul, George y Ringo, que son mis verdaderos motores para la realización de todo esto y sin los cuales nada de lo sucedido en el día de hoy hubiera sido posible. Concluye así Strawberry Fields, un lugar donde el pasado siempre se hará presente, porque el final vuelve a ser el principio y donde el amor que recibes es igual al amor que das.
9: And in the end.
0: George goodbye John ring a poor ring a poor Rodney back <laughs>
9: thank
0: you very much goodbye. bye bye